0: Es jueves, es 24 de noviembre de 2022. ¡Comenzamos!
1: Kinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hoy vamos a escuchar a una actriz hablar de parar, de tomarse el tiempo para parar, para evaluar lo hecho y para tomar decisiones sobre el futuro. Es Natalie Poza. Parar, parar de hablar de sí mismo es lo que ha hecho Jonah Hill Parar para estar con la familia es lo que ha hecho Chris Hemsworth A ver, yo sé que es más fácil parar desde el éxito, claro Cualquiera de nosotros, de nosotras que quiera parar Se las tendrá que ver con un mundo vertiginoso y con la falta de ingresos ¿eh? Pero tendríamos que tener todos, todas la idea en la cabeza No hace falta ir a más siempre Se puede ir a menos, o a más pausado, o a más cualitativo Se puede hacer, se puede ver con más calma en el mundo de los 15 estrenos semanales, solo en cines, esto parece una quimera, ¿no? Pero igual que la pandemia nos puso delante de los ojos a la necesidad de estar cerca de un sitio de aire libre o, o al menos eh, tener una casa con algo de espacio, pues a lo mejor esta recesión que nos llega pero no nos llega, ¿no? Nos acaba enseñando que de crecer no es el demonio. Lo dice alguien que hace un programa que no baja de la hora y media, pero ya me comprendéis. Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico, Onda Cero Acabada la temporada de festivales de otoño en España, se acelera la de los premios. Hoy mismo conoceremos las nominaciones de los premios Feroz y la semana que viene las de los Goya. Se intensifican las noticias. Echa humo el teclado de Iñaki Mayora. KINÓTICO, LO QUE TIENES QUE SABER Iñaki, buenos días.
2: Buenos días, David. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Eh,
0: eso que decíamos, premios, premios de Ubidú, ¿no? Esta, semana, esta mañana se dan a conocer en Zaragoza las nominaciones de los Premios Feroz también supongo que se dará a conocer algún detalle que otro de la ceremonia. Eh, venga, cuéntanos quiénes van a leer los nombres de los nominados y de las nominadas, va.
2: Venga, día de nervios, eh, David, que todos sabemos que te gusta sí. tener más información que el resto. Bueno, yo intuyo, no intuyo, bueno, intuyo. Ya está. <risa> bueno, pero seguro que alguna información sobre la gala tendrás que el resto no tenemos. <risa> Algo. Vale. Bueno, hoy a las doce y media de la mañana estarán en Zaragoza eh, le el anuncio del premio de los, de los nominados de los, de los Feroz, la presidenta de la Asociación de Informadores de cine, María Guerra, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández y los actores Minel Jamani y Carlos Cuevas, pues que serán los, los encargados Parejones. de hacer este anuncio, la verdad que sí. Estaremos muy atentos al anuncio y espero, sinceramente, que haya sorpresas que no sea todo lo que ya teníamos más o menos pensado. Pero bueno... Y no olvidemos también que la semana que viene, el 1 de diciembre, se anuncian los nominados a los premios Goya a las 11 de la mañana de la mano de las actrices Nora Navas y Blanca Portillo, que es la ganadora de Mejor Actriz el año pasado y que se ha anunciado pues, est estos días también.
0: También parejón. Esta semana, por cierto, se celebraban los premios Iris, los premios de la Academia de Televisión, la verdad, sin el relumbrón de otras galas, hay que decirlo. En esa ceremonia, el mm. premio a la Mejor Ficción se lo llevó La Unidad de Movistar Plus, que me parece un buen premio, la verdad. Yo soy muy fan de la segunda temporada de La Unidad.
2: Maravillosa la unidad
0: Sí, sí, hablemos de la carrera norteamericana que también va toda a marcha El martes conocimos las nominaciones de los Independent Spirit Awards Titulares de las nominaciones, Mayora, a ver
2: Bueno, estos premios, para los que no lo sepan, son los que reconocen a las películas independientes Por eso van a faltar muchos de los nombres que sonarán durante toda la carrera ¿Cuáles son las grandes beneficiadas? Bueno, pues todo a la vez en todas partes, con sus ocho nominaciones Sobre todo gracias a, los, a las cuatro nominaciones en los apartados actorales Ole por Jamie Lee Curtis, Olé. que se ha colado entre las, bueno, los candidatos a eh, secundarios. Itar que cuenta con siete nominaciones. Comienza ya la pelea entre Kate Blanchett y Michelle Yeoh en la carrera de Mejor Actriz. Recordemos que además estos son de los primeros premios que no reconocen el género en sus categorías actorales. Hay eh, actores principales y actores secundarios, sin distinción de hombres y mujeres. Mm -hmm. Woman Talking se lleva tres nominaciones y el premio Robert Altman al Mejor Reparto, aunque ninguna de sus actrices se cuela entre los nominados. ¿Y las grandes perjudicadas? Bueno, pues mi rastro de Till de la que ya hemos hablado eh, previamente, y The Whale, eh, un varapalo, ya que además todos esperábamos que comenzasen su andadura de, con estos premios, ya que, bueno, pues al final reconocen a las películas un poco más pequeñitas, ¿no?, digamos. Hablando de The Whale,
0: eh, uno de los favoritos para llevarse el premio a Mejor Actor en varias de las galas de la temporada, aunque ya dices que el camino no empieza de la mejor manera ha dicho que no va a poner un pie en los resucitados globos de oro, y la razón la verdad es que es brutal, ¿no?
2: Bueno, sí, así lo ha anunciado Brendan Fraser, que eh, ha asegurado que no asistirá a los globos de oro debido a la agresión sexual que recibió por parte de su expresidente, Philip Berg, en 2003. Esto fue dos años antes de que se convirtiese en el presidente de la asociación, cuando en un hotel Berg le debió meter mano a modo de broma, tal como Berg lo ha contado en sus memorias. Pero bueno, Fraser no lo vivió así y parece que le afectó profundamente. Eh, ya lo dijo con, cuando salió todo el movimiento del Me Too. Pero bueno, eh, no hubo ninguna acción disciplinaria para Berg y bueno, finalmente sí que fue expulsado en 2021 de la asociación por compartir un artículo racista sobre el Black Lives Matter. Aún así, su postura es firme y Brendan Fraser ha dicho que él tal como le he criado a su madre, no es un hipócrita mm. y no acudirá a la Gala de los Globos de Oro. Ya te digo que entre esta noticia y pues la ausencia de The en los Independent Spirit Awards, pues parece que la carrera no empieza muy bien porque además ya sabemos que los Globos de Oro estas cosas no se sé si las toman muy bien
0: Sí, bueno, también en Venecia esperábamos que fuera el mejor actor y luego no lo fue quiero decir que la carrera empezó mal ya desde el comienzo Desde
2: Venecia Sí,
0: os va a parecer mentira pero ya estamos recibiendo los primeros anuncios de temporada de festivales de invierno <ríe> Estamos, nada, todavía en noviembre. El más contundente es el oso de oro honorífico de la Berlinale, que va a recoger Steven Spielberg. ¿Qué ganas, la verdad?
2: Bueno, Spielberg, incombustible, sus casi 76 años, que cumple en diciembre, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Hace unos días, como dices, se anunció este nuevo premio honorífico en el Festival de Berlín, que tendrá lugar, lugar a finales de febrero de 2023. Y bueno, si no me equivoco... Eh, Spielberg no ha estado nunca en el Festival de Berlín con uh -huh. algunas de sus películas, pero bueno, sí que van a rendirle pues, ese especial homenaje y se van a proyectar algunos de sus mejores trabajos. Spielberg va a tope este año y estas noticias pues, van a ayudar también bastante uh -huh. a las opciones de su última película, de Fablesman, que por cierto también se proyectará en el festival y que además llega ese mismo mes, creo, en febrero a España. Claro, Hasta sí, un es un cara. mes de
0: promoción. O sea, que a ver si en la promoción podemos entrevistar a Spielberg, que yo nunca me lo he cruzado, sería, sería bonito. Bueno, a ver qué pasa, ver. ¿no? ¿Paremos? Hablando de, de Steven Spielberg, se había especulado mucho con si en Indiana Jones 5 eh, habría rejuvenecimiento digital de Harrison Ford y parece que al final sí, parece que
2: al final bueno, sí. pues todas las especulaciones se han cumplido y bueno, James Mangold que es el director de la nueva película ha contado que en la secuencia inicial se rejuvenecerá digitalmente a Harrison Ford para simular una aventura en los años 40 saltando un castillo lleno de nazis. Mm. Esto es algo que además a Spielberg no ha debido hacerle mucha gracia, por cierto. Pero bueno, por otro lado, también decir que ya se han dejado de ver las primeras imágenes del actor, como Henry Jones Jr., acompañado de la nueva incorporación a la saga, maravillosa incorporación diría yo, que es Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a la hijada del arqueólogo, es la protagonista uh -huh. de la serie de Amazon, espera que Fleabag,
0: por <risa> un momento de ver me me <risa> sí.
2: y que tendremos que esperar hasta junio de 2023 para ver esta nueva película, aunque bueno, es verdad que la quinta ya fue un poco más flojilla, veremos qué pasa con esta. Bueno. Cuarta. Efectivamente. ¿Cuarta? Esta es la quinta, No, perdón. esta es la quinta, claro,
0: ya ha habido cuatro, te olvidas <risa> exacto, de la de, la de la nevera nuclear, ¿eh? que a mí, oye, a mí no sí. me ha parecido mal, pero yo estoy solo en esta guerra. Que, oye, que no, hemos, Justilla, que no hemos... Cállate un momento, que no hemos repasado la taquilla, Iñaki. Wakanda se lo lleva todo en un lado y el otro del charco, ¿no?
2: Sí, en Estados Unidos sigue en lo alto, con casi 66,5 millones de dólares, alcanzando ya los 287 millones de dólares recaudados en Estados Unidos. The Menu, que es un estreno de la semana, se lleva el segundo lugar, con 9 millones. Y atentos, porque el tercer lugar... Lo el estreno en cines de, la de los primeros capítulos de la terce tercera temporada de la serie sobre Jesucristo de Chosen. <risa> o sea, Madre mía. Delita con el tercer puesto en Estados Unidos. Pero bueno. Y destacar que en el sexto puesto está Seaset, que es una de las películas que esperemos esté presente en la temporada de premios, que es una película pues, sobre el movimiento MeToo uh -huh. Y en España, ¿Y en perdón, España? <risa> Black Panther <risa> se queda en primera posición con algo más de 1,2 millones de euros recaudados. Y bueno, segunda posición y tercera posición nos dan alegrías patrias. Esta segunda posición es para Asbestas, la cinta española se queda con 462.000 euros y el tercer puesto es para el cuarto pasajero, que se queda con algo más de 400.000. Destacar también dos estrenos de la semana pasada, el documental Sintiéndolo Mucho, de Sabina, que se queda en el quinto puesto, y Reyes contra Santa, mm. que todos sabemos que no te pareció tan mala, no es... Eh, está en octava posición. Muy bien.
0: <risa> bueno, Blade es uno de los proyectos del Imperio Marvel que no acababa de encontrar su sitio y parece que de momento lo que ha encontrado es director.
2: Bueno, sí, como dices, Blade parece un título maldito que no acaba de arrancar y que tiene muchos cambios, pero parece que ya tiene nuevo director tras la marcha de Basantarik. Será Jan Demans, que es el director de 71 o de algunos capítulos de la serie de HBO Territorio Lovecraft. También ha habido cambios en el departamento de guión en un intento de impulsar la nueva película que, recordemos, protagonizará Mahersala Ali y que veremos en 2024, si no siguen cambiando las cosas, claro.
0: claro que sí. Y esta semana dos actores muy conocidos han anunciado decisiones relacionadas con su salud o con su futura salud. Son Jonah Hill y Chris Hemsworth.
2: Cuéntanos. Bueno, Jonah Hill ya contó hace unos meses que iba a parar eh, la promoción de sus proyectos por el bien de su salud mental y ahora ha estrenado en Netflix el documental Stutz, que está centrado en el famoso terapeuta de Hollywood, Hollywood Phil Stutz, con el que comparte de, de, de forma íntima en la película sus inseguridades por culpa de los comentarios sobre su cuerpo y sus sentimientos cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Uh -huh. Recordamos que el documental se estrenó la semana pasada en Netflix y que ya se puede ver. Y por otro lado, Chris Hemsworth confirmó en Vanity Fair que va a tomarse un descanso en su carrera después de haber descubierto en un examen genético que tiene unas probabilidades muy altas de padecer Alzheimer. Se debe a una herencia genética por parte de sus dos padres, algo que se da solo en un 2 o 3% de la población mundial, por lo que bueno, pues ha decidido parar, intentar descansar y vivir un poco más. Mm. Digamos que no tiene Alzheimer, pero tiene muchas posibilidades de poder desarrollar. Entiendo.
0: Al hilo de todo esto, la semana pasada estuvimos en Huelva. Allí la actriz Natali Poza recogía el premio Ciudad de Huelva toda su trayectoria. Podíamos charlar con ella unos minutos. Y hacía esta reflexión que vais a escuchar cuando le preguntábamos sobre los años intensos de cine y televisión que ha atravesado, ¿no? Y si toca ahora parar y reflexionar un poco hacia dónde quiere ir. Pues
3: me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque me has pillado. Parece que estoy en terapia, pero es verdad que me pilla en un momento eh, donde sí, bueno, a ti sí te lo puedo contar. He tenido como un momento de cierto vértigo. He parado un poco, eh, me he cogido para coger perspectiva. Eh, He tenido mucho movimiento, mucho funambulismo durante mucho tiempo en estos últimos años y, y estoy en ese momento que por un lado da miedo, que es ese momento de no saber, y por otro creo que es muy interesante si, si tengo la capacidad de, de, de ver hacia dónde mirar, ¿no? de observarme un poco que necesito que... Eh, qué señales escuchar, ¿no? Creo que es importante también redirigir no tu, no tu carrera, sino mmm, qué, qué, dónde quieres, qué quieres contar realmente, ¿no? Mirar un poco a nuestro alrededor, ver cómo está el asunto, cómo está el mundo y decir qué, qué, qué puedo aportar yo a través de mi de mi oficio, ¿no? En el teatro y en el cine. ¿no? Creo que ojalá me pueda sumar a aventuras interesantes o, 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 o arrancar eh, proyectos interesantes, ¿no? Bueno, está
0: relacionado esto con, con también un poco con la salud mental, ¿no? Pero con, con el nivel de estrés que vive la profesión, con que todos vamos muy acelerados, ¿no? Y creo que esto, que en general, tenemos que reflexionar sobre de, todos los contenidos de nuestra vida, ¿no? Que igual hay que eh, desacelerar un poco, en fin. Y decíamos que había acabado la temporada de festivales de otoño. Eh, diremos también que las películas ganadoras en Gijón han sido Metronome, de Alexandru Belk, en la sección Retuellos, y Rimini, de Ulrich Seidel, del austriaco, en la sección Alvar, que es como el, el díptico ¿no? de la película que, que llevó a, a San Sebastián. Y que en el Festival de Huelva ha ganado la película Blanquita, de Fernando Guzzoni, una película chilena que procedía del Festival de Venecia, sobre la corrupción sistémica que gira en torno a un caso de abusos sexuales. Así que quédate por ahí, Iñaki, ¿vale? ¿Te quedas por ahí agazapado?
2: Me he quedado por aquí, me he quedado como aquí. Parece, que hay que como repasar
0: siempre. estrenos después, enseguida al observatorio. Pero antes vamos a escuchar la entrevista breve que le podíamos hacer al ganador de Huelva, a Fernando Gucconi, minutos después de conseguir su premio, ese colón de oro.
1: Quinótico, David Martos, Onda Cero.
0: Todos los peritajes dicen violación reiterada.
4: Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial, está destruido por dentro. ¡Pero! Ustedes hablan
5: de estos niños como si fuera una capacitación de PowerPoint. Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores.
3: Yo te voy a defender. Para eso estamos.
5: Blanquita reconoció
0: al senador Enrique
3: Vázquez. Es si yo conozco mucho a Enrique, Enrique Mando. Abuso de mí durante un año.
0: Estamos con Fernando gracias, Butzoni, reciente ganador de hace unos minutos del Colón de Oro en el Festival de Huelva. Enhorabuena, Fernando.
4: Eh, gracias. Muy contento acá de recibir esta buenísima noticia. ¿Qué supone para una película como
0: Blanquita el hecho de ganar en este festival, un festival sobre cine iberoamericano aquí en España?
4: Eh, bueno, muy contentos, la verdad que desde su estreno en Venecia en septiembre la película ya ha empezado a tener su recorrido en festivales y siempre los premios permiten posicionar mejor las películas que lleguen a mayor cantidad de audiencia, que se visibilice el mensaje, así que todo eso nos sirve mucho para abrir los horizontes de, del viaje de la película, así que muy contentos. El viaje de la película es también un viaje económico industrial,
0: es decir, de estreno de salas en España. Esto eh, eh, es un espaldarazo. ¿Cómo está? ¿En qué punto está para la película, Fernando?
4: Eh, bien, la verdad, muy feliz. La película se va a estrenar también ahora en Francia, en otros países, en Europa, en Estados Unidos ahora el 9 de diciembre, en, eh, en Latinoamérica completa, en, en Chile. Así es que... Y España ha sido siempre un lugar donde yo he estrenado mis películas anteriores, así que Tenía muchas ganas de que eso ocurriera, así que vamos a ver ahí, espero que sea pronto para que llegue a la, a la audiencia en distintas ciudades acá en España. ¿Cuál crees
0: que son, o que, es, o que son los factores que han conectado también con público, con crítica en todas partes? Porque es una historia sobre una eh, chica que, que quiere contar la verdad, aunque también la película va sobre qué es verdad y qué es mentira, ¿no? que estamos en un mundo en el que eso también está en cuestión. ¿Cuáles crees que son las conexiones con una audiencia internacional que está respetando a la
4: película en todas partes? Yo creo que la película, como tú bien dices, interroga elementos muy coyunturales, muy urgentes, que tienen que ver con la um, relación de los sujetos de las personas con la justicia, eh, con la verdad y la mentira eh, y con algunos hitos que uno puede ver o eh, flagelos, fracturas políticas y sociales que uno ve no solo en Chile sino que en Latinoamérica, en Europa, en todo Estados Unidos. Entonces creo que tiene un, la película tiene una temática muy universal pero está anclada en un ejercicio de género de thriller y me parece que eh, comulga dos elementos que son eh, una vocación con alta sensibilidad social pero con un eh, ejercicio de género que, que, que no, le cierra la, no le da la espalda al espectador y, y eso es bien trepidante pero también uno se va con, con preguntas a su casa entonces creo que, que ahí la película tiene esta doble cualidad a mi, a mi juicio que le permite conectar con audiencia Cuando hablamos en el Festival de Venecia la película no se
0: había visto en Chile todavía ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cómo ha recibido Chile esta historia que
4: sigue latente ahí, ¿no? en, en tu país? Bueno, curiosamente vamos a estrenar ahora en Chile, en las próximas semanas, así que ha tenido mucha expectación en términos de prensa, sobre todo por el premio que recibimos en Venecia también, eh, pero todavía no se estrena comercialmente, ahora en un par de semanas va a ocurrir, así que vamos. Falta ese dato todavía. ya veremos qué ocurre. Sí, Yo pienso que, que la película va a contribuir también a generar discusión sobre el tema.
0: Bueno, pues es una entrevista corta después de ese premio, de ese colón de hora, Fernando Guccioni, que esta tarde, esta noche, recogerá el galardón aquí en la gala. Fernando, gracias.
4: A ti, muchas gracias.
6: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Y en el observatorio tenemos a la anfitriona Yanina Pérez Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Hoy es uno de esos días en los que vemos a la gente del observatorio por cámara, ¿eh? Que tenemos ahí, tenemos pistas.
7: Sí, sí. Y, y miren, ¿no estás viendo los cuatro pulis que tengo, los cuatro pullovers que tengo puesto porque está haciendo un frío que pela.
0: ¡Ay, Bremen! ¿cómo es La mañana de Bremen, ¿cómo es? Se oía sonreír por ahí a, a nuestra amiga Alejandra Musi, corresponsal en Nueva York del Diario Universal, porque tenemos mucha actualidad americana. Alejandra Musi Morning, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, aquí de, de Día de Thanksgiving, en la locura del pavo. Y contenta de poder estar aquí y agradecida. Es un día bonito porque es el día de agradecer, así que agradecida de estar aquí. Claro con que vosotros. sí, claro
0: que sí. Y es una semana cargada de series, así que a este aquelarre sumamos a otra bruja para ser cuatro brujas. María José Arias, ¿cómo estás? <risa>
8: Hola, muy bien, aquí sacando la escoba, por si tengo
0: que dar algún palazo a alguien. Bueno, es que ha sido Halloween, ahora es Thanksgiving, todo esto se, las fiestas se solapan, así que aquí estamos. Bueno, en eh, lo que tienes que saber, hemos hablado con Iñaki mucho de premios, ahora hablaremos un poco más porque se ha celebrado la ceremonia de los Oscar honoríficos, pero antes quería comentar con vosotras la situación de Disney, que ha tirado por la ventana a su CEO, a Bob Chapek para poner al frente a otro Bob a Bob Iger, que había estado 15 años hasta 2020 y ahora vuelve para poner otra vez la casa en orden yo no sé eh, si pensáis que Disney se ha metido en una locura que tienen que volver a reordenar si pensáis que Disney tiene solución si, no sé, porque claro, se ha metido en unas polémicas el señor el señor Cheypek, discutió el sueldo de Scarlett Johansson en público eh, en fin, Alejandra, no sé si, te, si ¿qué, qué piensas de la situación de Disney en Estados Unidos
6: pues bueno, yo creo que se vive en tiempos muy revueltos en Estados Unidos se siente que, 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 que se está tambaleando muchas cosas y Disney no es, no es algo menos ¿no? es algo muy arraído en la cultura americana y creo que está también en este cambio de, de, de estructuras, de patrones y demás y además se, pues se junta todo lo que ha cambiado también en la forma de, de, de adquirir y de, y, de, y de acercar entretenimiento pero sí creo también que es una marca súper posicionada. El americano además pues es muy de tirar para casa y uh -huh. yo creo que, que Disney es una marca que al final encontrará su camino y que se va a defender y que, y que va a sobrevivir. Tengo además como que la contraparte que justo se, se estrenó aquí una serie muy potente, la de Chris Hemsworth, la de Limitless. En,
9: sí, en luego te preguntaré. ¿hmm?
6: Y bueno, Manhattan está empapelado de arriba <risa> abajo con el cartel de, de Chris Hemsworth conquistando el mundo. Y entonces pues es esa sensación que tenemos quizá todos como ambivalente de que por un lado cambian las estructuras, pero por otro lado la gente necesita ver ese entretenimiento y, y que Disney sigue siendo muy poderoso, pese a que todo lo de adentro esté cambiando,
0: transformándose. Bueno, eh, América está completamente dividida, está al 50%. En las últimas midterms han votado lo que han votado. El, eh, la victoria republicana no ha sido todo lo que esperaban. La derrota demócrata no ha sido todo lo que esperaban. Lo digo porque este señor que se ha ido, Bob Chapek, Tampoco se atrevió a criticar la ley Don't Say Gay de Florida, que fue otra de sus metidas de pata, y, y, y las bolsas eh, han dicho que todo lo que consiguió su antecesor de comprar franquicias, eh, de ampliar el imperio, él no ha sabido gestionarlo. O sea, que bueno, que la América dividida también... Eh, tiene el Disney que se merece, ¿eh? ahí, ahí Mira, estamos. te
7: digo que esta tele, esto es una telenovela que me recuerda a un, a una telenovela de los 90, creo que se llamaba Dos mujeres y un camino. Este es Ay, Dos sí. Bob Dos Bob y un camino. O sea, es una cosa increíble porque como tú dices, ok, eager hizo grande más grande Disney comprando Pixar, comprando Marvel. Este, y claro, la gran sospecha es que este hombre nunca se fue. Este hombre abandonó, dice, en medio de un tremendo escándalo uh -huh. y pusieron a, a, a Shepard. Y esto hay que recordarlo. Entonces, la cosa es: ¿dónde estuvo Iger todo este tiempo? Estuvo en, en, tras bambalinas. O sea, porque sí. una, una persona tan peso pesado no se puede ir así como así?
0: Pero estaba a punto de aceptar otro trabajo, ¿eh? Le han pillado justo antes de decir que sí a otro puesto, o sea, que decir que, que han dicho... Mejor pájaro conocido que pájaro, ¿cómo era eso? Volando. Uh -huh. Bueno, eh, esto en cuanto a Disney. Pero bueno, decíamos, este fin de semana, unas horas antes de que Disney desmantelara su cúpula directiva, se entregaban los Oscar honoríficos, recogían estatuilla a Statuilla, los directores Peter Weir y Eusam Palsi, entre otros galardonados. Porque allí también estaba Michael J. Fox, que hacía humor con su Parkinson, que agradecía la contribución de Hollywood a su fundación, que ha recaudado muchísimo, y que cerraba su discurso de 13 minutos con esta bonita frase.
10: Estoy agradecido It, a ellos y a ustedes, porque mi optimismo es fuelado por mi gratitud. Y con gratitud, el optimismo es sostenible. No puedo creer que he estado aquí
5: por tanto tiempo. Es un marido. No puedo caminar y llevar esto. So I, so I once again,
10: carry the weight.
0: Bueno, decía eso, que la gratitud es el, el, la gasolina, ¿no?, que alimentaba su, su optimismo. Luego el protagonista de Regreso al futuro eh, pedía a su mujer que le ayudara a bajar del estado Decía, no sé cómo he aguantado 13 minutos aquí arriba, ¿no? Y también eh, quiero que escuchemos a Diane Warren, la compositora que, que Fernando de Luis Urbeta siempre dice que es eh, su favorita, 13 veces nominada a los Oscar, que ironizaba en su discurso cuando hablaba de toda esa gente que le dice… ¿Qué se siente al perder 13 veces?
3: So sometimes
5: I want to say this. So sometimes people say, how does it feel to lose 13 times? Wait, I say, what do you mean? I've won 13 times.
10: I have. Because out of the
5: hundreds of songs and movies every year, hundreds of movies, hundreds of songs, 13 times my songs were picked to be one of only five.
0: no he perdido 13 veces, he ganado 13 veces porque mis canciones han estado esas tantas veces entre las mejores del mundo. Eh, ¿Os parecen justos los galardones? ¿Os gustó ver a Michael J. Fox ahí, eh, mariajo en ese, en ese estrado?
8: Sí, muchísimo. Yo es que además tuve, tengo una adolescencia muy ligada a Michael J. Fox como tanta gente, pero no, o sea, no solo por Regreso al Futuro, yo siempre me acuerdo de Teen Wolf, aquella peli que de, del chaval lobo, hombre lobo, en el instituto que va a hacer una cosa maravillosa y divertidísima en su día, y yo le llevaba en la carpeta. Entonces, <ríe> me reconozco que soy muy fan de Michael J Fox y, y me hace mucha ilusión que, pues, que le reconozcan y que el tío siga así, que siga manteniendo su humor.
0: Y, sí, y luego Peter Weir, ¿no? El Club de los poetas Muertos, por ejemplo, único testigo, es un director que también está en nuestras vidas, o sea que son unos. Bueno, premios...
8: fue. Mi mi primer janquet internacional ¿Onda? fue con, con, con Peter Weir, con eh, con Ned Harris, Gene Stargess y no me atrevo a decir el nombre de Saori Ronald.
0: ¿Sersha? Por aquella <risa>
8: por, por, por película, <risa> que, claro, donde de la que se escapaban de un gulag y tal hace ya mogollón de años, entonces hacía cine y lo, lo recuerdo también con mucho cariño.
0: Bueno. Seguimos con premios porque ya que tenemos a Alejandra hoy en el observatorio, quiero preguntarle por los Critics Choice Awards, los premios de los que ella es votante ilustre. Eh, hace poco eligieron los mejores documentales y creo que, bueno, pues eso, que New York City está bullendo con pases de todas las películas del año, la, de todo lo que ha visto ella, ¿no? Eh, primero, hablabas de Chris Hemsworth. Has estado con él, ¿no?
6: Sí, 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 estuve con Thor y, y la ¿Y verdad ¿está es duro? Que...
0: Cuéntanos si está duro. <risa>
6: ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que además de que es perfecto en todo su ser, ¿Huele bien, es encantador, entonces te desarma por completo, porque porque es su tipo eh, eh, maravilloso, entonces dices, no, por favor, o sea, ten un poquito de defectos para que luego yo salga al mundo real y pueda seguir un poco lidiando con el día a día de una forma más <risa> natural, pero, pero pero es que es que es una cosa perfecta porque además, mira, me pasó algo muy curioso, eh, eh, hicieron el hicieron el junket eh, famoso que son estas entrevistas no que, que se hacen con los medios en el mandarín Oriental que es un hotel de muy, o sea, de súper lujo, muy exclusivo y tal y cual. Y ellos, claro, eligieron ese hotel para, pensando que iba a estar muy aislado Chris Hemsworth, pero no contaron con que ese día el hotel había reservado como, no sé, todo el, todo, todo el lobby, todo, eh, varios pisos para una convención que había como de ejecutivos de Wall Street. Entonces, era un hervidero de gente apabullante. Entonces, no quisieron decir la habitación en la que se estaba hospedando Chris Hemsworth, ni en la que, ni en la que iba a ser el junket, para que no, no hubiese, ya sabéis, tema de gente que se cuele, o paparachis o lo que sea, entonces tenía que bajar el de prensa por ti y, y subirte al ascensor. El caso es que era como una horda de gente para subir al ascensor, para lograr llegar al piso prohibido, ¿no?, tal cual. Y cuando vi al chico todo asustado, me dijo, es que no podíamos haber elegido peor lugar. Pero me dijo, Pobre. pero gracias a Dios que esto es con Chris, porque es encantador y es de las únicas personas que puedo decir, no diré con quién más ha trabajado este chico, pero me dijo el PR, es, de las, es, de la, es la única persona quizá que puedo decir que hace todo fácil y que ha sido un placer. Y entonces también eso quizá es lo más uh -huh. lo más importante, cuando uh -huh. la gente que trabaja con él fuera de nosotros, la prensa a la que siempre le ponen la cara bonita sí. eh, por lo general, te habla bien de él, así que pues no no hay, no hay por dónde cogerlo, chicos, es perfecto y no hay, no bueno, hay más
0: eh, no. Enseguida te preguntamos por los eh, Critics Choice un poquito más, pero eh, hemos hablado también con Iñaki, de, hemos hablado de lo que nos ha contado Natalie Poza, Natalie Poza nos ha contado que ahora se está tomando un tiempo de descanso tras la vorágine de series y películas en las que ha estado metida hemos contado esto de Chris Hemsworth que ha descubierto que puede tener una propensión al Alzheimer y que quiere parar y estar tiempo con la familia hemos contado que Jonah Hill ha dejado de hablar de sí mismo por, por cuidar su salud mental es un tema que está ahí fuera, no solamente en Hollywood, pero que es un tema que es completamente, eh, Alejandra, eh, es vigente, ¿no? Que, que estamos todos empezando a pensar la salud mental como salud que ya era ahora.
6: Sí, pero además, mira, siempre me, 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 me encanta que, que podemos hablar también del contexto, porque eh, en Estados Unidos especialmente, que la salud es es un negocio y es un privilegio que no todo el mundo puede tener. El tema de la salud mental es un tema mucho más complejo porque no todo el mundo tiene acceso a ayudas sí, y a sí. ella. Entonces, lo que ves en las calles de las grandes ciudades americanas es alarmante, o sea, a raíz de la pandemia, creo que se ha venido todo un, un, un problema que se ha agravado mucho de enfermedad mental. Y entonces, eh, no es extraño que esté en tantas conversaciones y, y, que, y que esté también como en las estrellas, que son a quienes nosotros nos toca cubrir y seguir, pero en la sociedad de una forma tan alarmante. Eh, hay más homeless que nunca, pero también hay más gente que tú ves en la calle, en el entorno, eh, padres de hijos de amigos, niños, adolescentes cercanos que están sufriendo con enfermedades mentales y lo difícil que es el acceso de una salud mental en este país. Entonces, bueno, es algo que, que, que no me extraña que esté permeando y de lo que se esté hablando mucho en todos los medios.
0: Uh -huh. eh, bueno, los Critics Choice, que han intentado desbancar a los globos, los globos están ahí, a, a van a volver claramente el martes 10 de enero. ¿Qué le queréis preguntar, Janina Mariajo, del proceso de los Critics Choice, de los entresijos, de cómo es la votación? De, Quiero
7: venga. saberlo todo. <ríe>
0: alguna curiosidad se hizo hornos? hay jamones eh, muchos mande, muchos que kiriner, eh, ¿cómo, cómo es el
7: proceso de votación eso este si, si logra ver a los, a los, a los otros votantes en los pases de prensa eh, cómo cómo se cómo se cómo se bate el cacao el
9: chocolate <risa> <Una mayonesa. risa>
6: pues ha sido ha sido la verdad muy interesante y muy bonito porque es el primer año en el que voto y entonces, bueno, todo todo es fascinante y todo es un aprendizaje, ¿no? Pero eh, estoy muy, muy impresionada de la cantidad de eventos que hay. Creo que además se junta con el torbellino de películas que tenemos este año por el embudo de la pandemia. Pero es abrumador porque, de verdad, todos los días hay un pase de prensa y un Q&A de las películas que quieren quedar entre los entre las elegidas, ¿no? Entre las nominadas. Y, y la verdad es que es, eh, es muy divertido también porque siento que las estrellas están en una posición distinta a como las solemos ver cuando estamos como en eventos de prensa uh -huh. porque es como si estuvieran un poco más en casa. Eh, como que dan por hecho que están hablando con... No, no quiero decir colegas, pero sí personas como de la profesión,
0: pero Ale, como desde otro lugar. te quiero preguntar, ¿tú, eh, tú, sí. teniendo ese contacto tan estrecho, tú no entiendes, quiero decir, yo no quiero justificar las malas prácticas de los globos, pero eh, con estos eventos que se organizan para que las estrellas estén cerca de los votantes, por ejemplo, de estos premios, ¿no entiendes que los globos con los años y años hayan acabado incurriendo en estas malas prácticas? Porque se creen también estrellas al estar tan cercanos a las estrellas.
8: Sí, creo
6: que, mira, creo que la línea es muy fina y es, y es complicada porque, o sea, también, por ejemplo, mmm, me han llegado a casa muchísimos, no son, o sea, sí son regalos a final de cuentas, pero no son jamones ni tal, sino, por ejemplo, me llega, pero me llega, por ejemplo, no diré de qué película, pero, por ejemplo, te llega el guión de una película que te gusta muchísimo, eh, eh, ¿cómo se llama?, encuadernada en piel, y eso te hace ilusión. Es imposible claro. que no te haga ilusión, ¿no? Y, 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 y son como... Pero no formas llega, por de ejemplo, seducción. yo qué sé,
0: una mochila de avatar. Mm,
6: no me ha llegado hasta el momento, pero me ha llegado chocolate caliente junto con el guión este que os cuento, en, o sea, ¿cómo se llama? En piel. Y, uh -huh. y, y no niego que me haga ilusión, porque, ¿no? Al final sí, sí. somos amantes del cine, y entonces son cosas que te que te
7: mueven y que hacen que tengas más en mente una peli que otra, es que es así. Pero, Pero un viaje, bueno, a, un viaje a París, un viaje a París no, para ver cómo nada. se está rodando Emily en París, no. No, 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 no. No, okay. lo que lo que, lo que lo que sí creo es que es un, o sea, que sí
6: te das cuenta que esto es como un concurso de empujones entre la multitud, entre quién logra captar más atención, y que sí importa mucho cuánto presupuesto tienes para poder hacer que tu película haga esos empujones y, ha y abra esos espacios, porque hay tanto que ver claro. que, claro si te claro. dicen, puedes venir a ver, qué es lo que fue la semana pasada, por decir un ejemplo ven a ver Babylon, va a estar Brad Pitt, Margot Robbie eh, Damien Chassel, bueno todo el, todo, toda la corte celestial de la película y entonces va a haber un Q&A con ellos y te dan palomitas no es que te den las palomitas, sino que te hacen un evento muy arro que, que arropa muy bien la película y te ponen la pantalla chulísima de cine y sabes que además vas a tener a estas estrellas que luego te sirven para escribir buenas notas, tal cual, pues obviamente le das prioridad a ir a ver esa película, que quizá otra en la que no hay tanto presupuesto para mover a las estrellas de Los Ángeles a Nueva York de Nueva uh -huh. York, a no sé dónde no y al final, pues son las que se te quedan en la retina, y creo que allí es donde la competencia nunca será justa, ni nunca será tan tan, tan paralela, porque, porque sí que gana el que tiene más poder es así
0: uh -huh. Oye, ¿qué te pareció Babylon ya que estamos? Se puede decir ah. <risa> Claro, es que...
6: Madre mía Babilón, madre mía Babilón. Lo que os puedo decir es que es todo lo que os imagináis de excesos, de de, 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 de locura, de... Tipo Baz Lurman, tipo Mulan Rush, tipo no sé. Es, es un Baz Luhrmann. A lo Damián Chassel uh -huh. con Hollywood años 20. Me estás convenciendo, total, ¿eh? ¿eh? Descarriado, <risa> porno. Cada eh, eh, vez estoy más fuera. Extremo, o sea, es, es, es todo y más, y además es una oda al cine bellísima. A mí me gustó algo que dijo Damián Chassel al final de la película, o sea, en, en el Q&A y después de la película, y, y, y él lo que dijo es que es una carta de odio a Hollywood y una carta de amor al cine. Y eso es lo que os puedo decir. Porque, bueno, para no hacer spoiler y porque además, bueno, no, 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 no bueno. se puede contar mucho más de la peli. Pero oye, va por
0: allí. Oye, sí. ya que estamos, y antes, de comprada, comprada. antes de despedir a Alejandra, que tiene que seguir con su Thanksgiving, que te, bueno, te vamos a dejar irte ya, Alejandra. <risa> eh, claro, los cuatro somos votantes de los feroz. Que hoy, en unas horas, se conocen las nominaciones. Evidentemente, no hemos vivido en Los Jamones, no nos han llegado en tal, 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 Pero bueno, ya recibimos mails de todas las películas y también es verdad que vivimos un poco la avalancha de los contenidos, ¿no? Y os quería preguntar de Los Feroz a, a las tres, y luego ya despedimos a Ale que siga conduciendo, porque está conectada desde el coche, para que todo el mundo sepa lo ocupada que es, que está... Eh, ¿Qué es lo que hoy, hoy jueves, eh, sí o sí esperáis en las nominaciones de los Feroz? ¿Qué es lo que no puede faltar? Voy a empezar por mariajo así que voy pensando. ¿Qué es lo que no puede faltar este para este que este sean no. tus sí. nominaciones? Venga, Maríajo.
8: Yo me voy a limitar a, a series, que es mi, es mi negociado. Yo, para mí, no puede faltar García. O sea, tenemos la oportunidad de elegir a un superhéroe. Por Dios, por favor, ya. O sea, ya que nunca ganan los superhéroes de ningún lado, García me parece una de las series de, del año, creo que han hecho una cosa muy grande y a mí me gustaría que estuviese. Y luego la unidad, que yo tengo debilidad por, por, por la unidad y la segunda temporada me parece que es aún más brutal que la primera, que mira que era complicado. Eso en, en drama. Y luego en comedia, no me gusta conducir.
9: No te pongas que igual sale. O sea, no.
8: Mira, mira, que piso la cucaracha. <risa> me parece que. Yo creo que esta sí o sí va a estar, por, por el ambientillo de, de, por los de compañeros, Twitter, ¿no? Sí. Claro. Y luego, fíjate, me gustaría que estuviese Ser o No Ser, que creo que es una serie pequeñita, uh -huh. pero muy grande a la vez. Y, y me gustó mucho Días Mejores. Hablando uh -huh. de premisas sencillas como le gusta a Borja Cobeaga, me gustó también mucho.
0: Ha repartido para Amazon, ha repartido para HBO, ha repartido para TNT. Tú tienes, pa todo mundo, tienes pa todo para todo el mundo. tienes para todo el mundo. Para Movistar también. Eh, Alejandra, ¿qué, qué, ¿qué quieres ver tú en las nominaciones de Los Feroz?
6: Ah, yo quiero ver Cinco Lobitos. Mm. Amé esa película, lo, lloré como Magdalena en esa peli. Eh, sí, quiero que esté Cinco Lobitos sí o sí.
0: Bueno, ¿y, y Janina?
7: Yo quiero ver que haya... Una ferocidad en las nominaciones,
9: Ajá.
7: Que, que se refleje el, el gran nivel que tenemos este año y no solamente en lo obvio, sino también en pequeñas joyitas que hay por allí eh, escondidas, ¿no? que no que no han tenido una gran proyección como, como la grandiosa Alcarraz o, o como la maravillosa Cinco Lobitos. ¿Alguna joyita eh, que se te ocurra
0: ahora mismo que tengas en la cabeza?
7: suro por ejemplo suro uh -huh. me parece una pequeña gran joya y en, y, 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 en, en series me parece que autodefensa uh -huh. es, este es el futuro que nos habla uh -huh. eh, yo creo que allí hay una transgresión eh, importante eh, que hay que, que hacerle bastante caso
0: bueno, yo diría que que, ya que es un año tan importante de mujeres directoras que me gustaría que reflejaran las nominaciones mucho, muchas directoras. También. Que hubiera muchas directoras uh -huh. ahí. Bueno, Alejandra Museo, ya que te despedimos ya que estás ahí aparcada por nosotros, un beso enorme, uh -huh. gracias, y, y a ver los Critics Choice, a ver qué decidís, en ¿eh? las nominaciones.
6: <risa> <Yo también>. <risa> <risa> un abrazo gigante y, y nuevamente que, que, que este día de agradecer qué agradecimiento poder estar con vosotros y con la gente que nos ha acompañado en Quinótico este tiempo, y a ti, David, para hacernos parte de esto.
0: Y lo que nos queda, y lo que nos queda. Un beso, amiga. Hasta luego. Hasta besos.
9: Besos.
0: Adiós, adiós, adiós. Bueno, antes de hablar de series con Mariajo, que también hablaremos de No Me Gusta Conducir, quiero comentar algunas películas por aquí que o Janine ha visto, o yo he visto, o conocéis a los Talents. Es el caso, por ejemplo, de Puñales por la Espalda, El secreto de Glass Onion. ¿Visteis la primera, las dos? La primera de Puñales eh, por la Espalda. sí.
8: Sí sí. No,
0: Maríajo no se acuerda.
8: No me acuerdo. Sí no. sí sí la vi sí la vi. Perdón sí 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 la bueno, vi. Estaba esta ahí... es
0: la secuela. Aquella con
8: gana de armas. Sí sí claro. sí la vi me gustó. Además de hecho pero de repente estaba ahí desubicado por completo.
0: Es la secuela de aquella película de Ryan Johnson aquella comedia. Eh, el estará... jefe de
8: Chris Evans.
0: Claro Perdón. estará una semana en los cines y pasará el mes que viene a Netflix que la ha pagado vamos. Hello.
9: Oh
3: my God. Crew, we've arrived. Disruptors have assembled!
4: Welcome, gang. We got a great weekend. Who's that?
8: Benoit Block, the detective?
11: Mr. Prompt, I cannot overstate my gratitude to, to be here. When's the murder mystery start?
0: Bueno, Benoit Blanc, que es el detective al que da vida Daniel Craig, cambia de aventura, cambia de misterio y acaba en una isla paradisiaca en la que se celebra una especie de fiesta y ocurren cositas. En esta película está Edward Norton, está Catherine Hahn o está una maravillosa Kate Hudson que yo espero que la nominen, bueno, a los globos seguro pero es que a los Oscars se lo merecería a ella un poquito y a Daniel Craig lo escucharemos ahora porque pasaron por Madrid hace un mes. Yo le pregunté a Daniel Craig lo tuve cerca, olía fenomenal está maravilloso. Le pregunté que si después de dejar James Bond que le ha costado mucho salir de esa jaula, si su idea era meterse como en esto, en una nueva saga, ¿no? Porque esto al final acaba siendo una saga. Y me decía que no se lo toma así en absoluto.
2: Ah,
5: listen, as long as Brian and I can keep surprising people, we'll keep doing it. That's, that's all I kind of think about. The responsibility is to do, is that's the responsibility. If we, at one thought, if we thought for one second, I've always felt like this, if it was just churning it out, just to sort of say, oh, we've done another one. Forget it. I'm not interested. I'm very fortunate. I don't have to do this. I can do some other things. Uh, you know, that's you know, I've, I've got other choices. So, uh, but this is particularly fun. It is particularly the kind of movies that I really like making and love watching. And therefore, I just will. You know, um, yeah. I'll keep. We'll keep doing them as, as long as as long as people keep laughing. We'll keep doing them. And when they stop, we'll go. Okay, we're but I here. <laughs> we'll do something else.
0: <laughs>
2: La buena noticia es que people need
5: necesitan so así
0: que nadie va a Decía que se está divirtiendo mucho con este personaje y que mientras se divierta, él y Ryan seguirán haciendo películas. También pudimos charlar con el director, con Ryan Johnson. Le preguntábamos cómo está construyendo este universo, más o menos, dice que lo hace como Agatha Christie con sus libros, ¿no? Que cada libro, aunque tenga el mismo detective, pues es una historia
10: cerrada y con personajes distintos, ¿no? Y también le preguntábamos por la importancia de Netflix en este proyecto. The nature of these and the reason that I'm excited about doing them is specifically because they're not just a continuation of the last one. It's I don't think of it in terms of building a series. I just think of it as making the next movie and making it its own thing and making it different from what came before, um similar to Agatha Christie's novels, you know. Um so uh and in you know in terms of Netflix, I mean no, I mean, it's the the decision to go with them was uh, I, you know, I think it was I, I think it was the right one. I, we've had a really good experience with them. They've been great to work with. they give us creative freedom. Um, and they're also i'm i don't know I, i I have great memories of sitting with my family around the TV watching movies, but I also make these movies to be great experiences in the theaters. and it's important to me that people are able to to do that and i'm really grateful that netflix with the big theatrical week that they're doing are stepping out a little bit beyond their comfort zone and making an effort to push in that direction with this movie i hope it's successful and i hope it does well because i hope then we can push it even further and further um I think that streaming and theatrical can coexist, and I think that both of them are important and I think they support each other. I think if a movie's popular in the theaters it 's going to make it even more popular when you go home at Christmas and need something to watch on Netflix with your family so that 's my hope.
0: Bueno le agradecía a Netflix a eh, Ryan Johnson el esfuerzo de ponerle una semana en los cines que me hizo muchas gracias como gracias por ponerla una semana en los cines. Él espera que el experimento tenga éxito y que pueda estar más tiempo. Eh, yo no sé qué esperáis de esta película, yo la he visto, a mí me ha gustado bastante. ¿Y qué os parece este modelo de distribución? ¿no? Va a estar una semana en cines y luego dentro de un mes, o sea, tres semanas en ningún sitio, y luego en diciembre, en navidad, llega a Netflix. ¿Qué os parece esto? Es muy loco, ¿no? No sé.
7: Raro, ¿no? Una semana es muy poco. Una semana es muy poco.
0: Sí.
7: Poquísimo. Es un suspiro en, en, en el espacio sideral. Pero bueno, pero es una cosa que... No sé, a lo mejor es un modelo que, que están poniendo en práctica y que, y que podría funcionar, este digamos, pero eh, pa, eh, extendida a, al menos tres semanas. Pero claro, así lo como, no sé como está ahorita... Mmm,
0: es, si es una semana con derecho a más. Es decir, que si va bien, van a alargar un poco claro. o es algo cerrado. Oye, con
7: tremendo cartel que tiene... Oh, pff, oye, no estamos hablando de, de menganito y perensejo, ¿no? es sí, lo que pasa
8: es que si te da la opción... Atractivo. De esperarte un poquito y verla en, en tu casa con la suscripción que ya tienes, si tienes una buena tele, no sé, al final es un poco complicado.
0: Mm. O sea, separarla un mes sí que puede hacer que alguien que tenga muchas ganas mmm, vaya a verla ahora al cine. Porque hay películas que llegan ahora al cine ahora al cine y la semana que viene a Netflix, como es el caso, por ejemplo, de sí, Pinocho, de Guillermo sí. del Toro, que es el caso de esta bueno, semana. Eso no tiene sentido, sí. Y eso te invita, aunque Pinocho y el stop motion, seguro que es espectacular en pantalla grande, yo todavía no lo he podido ver, te invita a esperar más, ¿no? Bueno, hay dos películas festivaleras, Yani, que llegan también este viernes a los cines. Una viene del Festival de Cannes, es Close, la segunda película del director belga Lucas Dont, después de aquella primera que nos gustó mucho, que es Girl.
5: Je dormir chez Rémy ce soir.
8: Tu reviens chez nous un jour Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les
0: garçons. <rire> Bueno, Close fue gran premio del jurado en Cannes. Es la historia de una profunda amistad de dos niños, de dos niños que están a punto de entrar en la adolescencia, si es que no están ya, están en esa frontera y cuya amistad se enfrenta al prejuicio social. Eh, hemos hablado con el director que está preparando su posible nominación al Oscar en Estados Unidos, porque es la película que envía a Bélgica y nos hablaba justamente de cómo a los hombres se nos enseña a no ser afectuosos entre nosotros ni con nadie cuando dejamos atrás la niñez.
12: And I embraced it because we as a society, and I'm included in that, have been conditioned for the longest time, to look at sensuality and intimacy between boys as something sexual. We haven't given boys, men, the space to express themselves in when it comes to tenderness, vulnerability, closeness actually. What we teach these young boys from a young age, you know from 14 15 like you say, is that um, expressing expressing uh, tenderness towards other boys that it's actually some not something that serves them in this world. that it's not traits that are appreciated around masculinity. Them.
0: Bueno, la entrevista con Lucas Don, que fue majísimo, aparte de guapísimo también, se puede ver en nuestro canal de YouTube. Eh, hoy es un día de guapos, amigas, eso sí, no podemos evitarlo. Eh, ¿Qué te pareció, Klaus, Janina?
7: Me pareció una maravilla. Y aquí va Janina, que siempre, se, que siempre se, usa palabritas, palabrejas, eh, eh, sí, con brillo, cuando le, le encanta algo, pues sí. Y que, y que soy incapaz de articular una frase seguida para, para decir, para, bueno, pero lo voy a intentar. Close es una cosa a ver, que, que no, es una, una película que nos habla de, de, de temas que están allí, ¿no? Pero que lo hace de una manera tan novedosa y, y, con, una, una, y con una sensibilidad una única. Sí. Una delicadeza. Es como, imagínate tú, como un bordado hecho con Hilos de seda que, si le, le respiras encima, se, se desintegran.
0: Mm.
8: Eso es close. Sí. Janina la, Poeta.
0: La, sí, total. La cámara retrata esa amistad y ese cariño que sí. tienen entre sí dos niños evidentemente le preguntamos también en la pues eso, le preguntábamos en la, en la entrevista si no tenía miedo de, de que se entendiera como algo sexual entre los niños, ¿no? Porque la mente nuestra es muy sucia. Y la única manera que tiene el, 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 este mundo prejuicioso de encasillar una amistad cercana, cariñosa entre dos niños es llevarla a lo sexual cuando no tiene nada que ver. O sea, tenemos que ser que poder acariciarnos y que poder besarnos sin que haya nada sexual de por medio, ¿no? Porque tengamos uh -huh. una amistad. Es una película muy, muy recomendable que yo espero que podáis pillar en cines que quinóticos, quinóticas, porque eh, es, es una de las recomendaciones de la semana, ¿no? ¿Sí? Quizá no como la siguiente película. Desde Venecia, María tú que eres italianófila, llega a los cines Hasta los Huesos, Bones and All, la historia de amor caníbal, que aquí ya hemos, ya hemos hablado de ella, que dirige el italiano Luca Guadagnino y que protagonizan Timothée Chalamet y Taylor Russell
12: when the cops get here you have to be good and gone i can't help you anymore <laughs> i know it's not your fault you were born this way you ate them i believed you had to i don't know why
8: i smelt you i didn't know i could do that i thought i was the only one i don't want to hurt anybody
4: famous last words What on
0: bueno, hemos dicho antes que fue el gran premio del jurado Close en Cannes. ¿eh? Bueno, pues esta fue premio a la mejor dirección en Venecia, premio al talento emergente Marcelo Mastroianni para Taylor Russell, que este yo creo que sí que es merecido, este okay. premio. Janina, la historia caníbal de Guadañino. Yo, ya sabes que <risa> no practico, pero ¿tú qué? <risa> el
8: canibalismo guadañino
0: que no practicas. <risa> no. <risa> No ni una no cosa ni la otra. No, no, Guadañino sí. Y canibalismo <risa> depende. Pero quiero decir que esta película, no. Yanina, por favor. Te
1: fangas.
7: Hey, chica, mira, por mu much muy pre mucho premio de, de Venecia, mejor dirección y todo, a mí me pareció que no refleja la artesanía de Guadañino. O sea, me pareció una película súper fría. Eh como acojonada, o sea, no sé, eh, ese tipo que es tan, tan osado en, en hacer un, un tipo de cine que, que es muy sensorial, ¿no? Eh, estaba Yo me había imaginado una cosa de, de vas a oler la sangre y la vas a sentir en la boca, nada, o sea, es muy fría, muy distante. Eh, lo único que yo le, de verdad que le aplaudo es el, el casting. Eh, Taylor Russell, yo creo que es un gran descubrimiento. Esta chica es fenomenal, es una cosa apabullante. Y Timothée Chalamet está bastante correcto,
0: diría yo. Qué benévola eres. Te van a santificar. Sí, pero, en no, el pero de
7: verdad que no, no, me, no me hizo tanto tilín bueno, no, para nada. Bueno. O sea, Me esperaba más.
0: Y yo, y yo. Pero vamos, ahí está, <risa> para que todo el mundo la vea. Venga, cambiamos de tercio. Hablemos de series. Esta semana se estrenan dos series de las que queremos hablar aquí con Mariajo y con Janina, si es que ha visto alguna de las dos. Yo sé que al menos una sí Bueno, eh, la experta es Mariajo, así que a ver qué dice. Ayer mismo llegó a Netflix miércoles, que es la serie basada en el universo de la familia Adams, pero centrado en ella, el adolescente de la familia.
3: Nevermore was created as a safe haven for our children to
11: learn and to grow, no who or what they are.
10: ¿Puedo encontrar un nuevo rumen?
11: ¿Estás bien? Te ves un poco... ...pale. Por favor, Wednesday. Ella es alerta de color.
8: Oh, wow. ¿Qué pasa con ti? Me rompo en hives y luego la sangre se pide de mis brazos.
0: Serie producida, entre otros, por Tim Burton, protagonizada por Gina Ortega, que se ha llevado alabanzas, Gwendolyn eh, Christie. ¿Qué te ha parecido el miércoles, Mariajo?
8: Pues mira, he visto el, el primero y yo compro. A mí me parece que han hecho un primer episodio muy divertido, muy entretenido. Ella está, o sea, Gina Coleman creo que es, eh, es una. ¿Cómo la he llamado?
0: ¿No es Gina Ortega? Gina Ortega,
8: perdón. <ríe> sí, perdón,
0: perdón. Sí, Gina Ortega
8: es... Es,
0: ¿Es otra serie. <ríe> yo en sí,
8: sí. Es que tengo un crossover de series y nombres en mi cabeza y a veces me, encuentra, me cuesta encontrar el cajón de donde sacar la, la información. Dale, dale. Pero volviendo a miércoles, creo que es una miércoles maravillosa y estupenda, que mira que tenemos todos a Cristina Ricci ¿no? como en, en la memoria, creo, creo que ella está estupenda. Creo que el, el primer episodio es eh, consigue presentar a todos los personajes de una manera bastante eficaz y... Y un universo muy bartoniano que, que funciona muy bien. Luego tiene ese tono, pues eso, de rollo de serie de adolescente, un poco macabra, porque miércoles es muy macabra, tiene ese humor negro que tiene el personaje. Y luego yo creo que es Tim Barton sin pasarse demasiado. Es, entonces yo creo que es bastante accesible y a mí visualmente me parece también muy potente. Y yo voy a seguir, porque ya te digo, me parece una cosa como muy entretenida. Mm -hmm. Y bueno, Gwendolyn Christie, que siempre es bien. ¿Sí? Oye, ¿qué, ¿qué tal está
7: la pareja de, de Luis Guzmán y Catery Zeta Jones eh, como
8: Gómez y, y Morticia? Dan tanta grima como deberían dar. Anda. <risa> o sea, tienen una relación que es. O sea, yo como, como espectadora era miércoles todo el rato poniendo caras de por Dios ya, ¿no? O Dejate sea, el
9: cringe, el cringe. Sí,
8: era como muy. Sí. Están muy bien ellos. Eh. O sea, además, lo que consigue la serie de solo con el primer episodio es que al final la protagonista, como decía David, es ella, mm. pero te presenta a toda la familia, que en realidad ya las conoces, pero con unas pocas pinceladas consigue que entiendas la dinámica que hay entre padre, madre, hijos y, y hermanos y, y lo consigue hacer como muy, muy rápido. ¿Tú bueno. crees que,
7: que Tim Burton, cuando dices que, que, no, que no se le va mucho la roja, ¿tú crees que Tim Burton, le, uh, Tim Burton le está afectando un poco la, la edad, este ¿que, que ya no está tan fuera de rosca? o,
8: o... ¿En qué sentido?
7: En, en el sentido en que ya no se le vuelan tanto los tapones como a nosotros nos gustaría que se le volasen
8: cada vez que hace una película.
0: ¿El, Gianino, oh, el no sé. Janino, cómo lo llevas, María
8: Joa? <risa> Entiendo más a Barton, porque fíjate que os voy a decir una cosa, soy tan friki que mi tesina del doctorado fue sobre Tim Barton. Anda. Entonces, eh, a mí me parece que sigue manteniendo su sello y este mito frankensteiniano que, que tanto le gusta a él. Eso, ajá. Eh, lo que pasa es que sí que quizá en miércoles eso está rebajado. Mm pero él está como, pero sí que tiene sus tiene sus cosillas, esa escena con el monstruo, ese conflicto paternofilial que hay que también uh -huh. es, muy, es muy suyo, ese, ese tenebrismo, esa, esa obsesión por la muerte, no, todo, todo eso está, pero sí que es verdad que también este Tim Burton es un poco más ligero, diría yo, que puedes, como pueden ser otras obras suyas cumbre ¿no? y que todo el mundo tenemos en la cabeza y es más accesible para, para los chavales de hoy en día, que a lo mejor les pones otras cosas y se trauman.
0: Más de lo de mm, Entiendo, entiendo. Bueno, eh, ahora enseguida escucharemos una entrevista con Borja Cobeaga, el creador de la serie No Me Gusta Conducir, que llega mañana viernes al canal TNT. Juan Diego Boto es un profesor de universidad que se apunta a la autoescuela con 45. Y David Lorente, en un papel maravilloso, es ese profesor que todos hemos querido, que todos hemos querido tener, que todos hemos tenido... Eh, escucha. Nunca, jamás, me oirás a mí decir esto de mujer al volante, peligro constante. No. Otros dichos sí, sí. Otros sí, sí. Como eh, detrás de un balón suele ir un niño, ese. O rueda en bordillo, carné al bolsillo. Se sí, lo digo mucho porque me gusta, me gusta mucho decirlo. Pero, ¿por qué no os digo? Porque son verdad. ¿Mujer al volante, peligro constante es verdad? No. Hay mujeres que conducen bien, incluso mejor que algunos hombres. Hemos empezado ya la clase. Aquí dentro, Pablo, todo es clase. Yo no me considero solo un profesor de autoescuela. Yo soy un educador. Este es el profesor de autoescuela, que es David Lorente, que está es fantástico, grande. al que yo espero ver en las nominaciones hoy en Los Feroz, la verdad, ¿eh? Ojalá, sí, sí, ojalá, sí, por, por
7: supuesto, sí.
0: Ojalá. Debería. Este. Eh, bueno, ¿qué se ha parecido esta serie? Voy a empezar por Mariajo porque es la experta, pero luego Yanina me tiene que contar también qué le ha parecido. Venga, Maríajo.
8: Una maravilla. O sea, de principio a fin. O sea, a mí lo que me fascina es que con una premisa aparentemente tan sencilla como un tipo, gruñón que con cuarenta y pico tacos decide sacarse el carné, se han montado una serie con una cantidad de capas inmensa y, y, y que consigue además que personajes que igual en la vida real te caerían mal porque o sea, el personaje de Lopetegui es un pedante de mucho cuidado, <risa> eh, Lorenzo yo le, le quiero mucho, de verdad quiero camisetas con sus frases, pero igual tenerle al lado sería un puñado pesado Muy pero pesado. El, el reparto consigue eh, lo decía eh, Coveaga muy bien cuando hablé con él, que todos sean abrazables o sea, hmm. y luego hay un momento clave en el, en el capítulo 4, que es que te desarma por, por completo, y al final lo de menos es si se saca o no se saca el carnet de conducir Lopetegui sino que consiga tirar para adelante, no o sé sea, a mí me parece que es una serie eh, muy redonda que funciona como un tiro, que está muy bien medida, eh, muy bien escrita y sobre todo muy bien interpretada. O sea, me parece un 10. Jenny. No es un 10, es un 20. O sea, <risa> es, es una cosa increíble.
7: Y es verdad, <risa> todo lo que dice María es cierto. Como, como que eh, eh, tú, lo, tú lees, ah, de esto va, pero de esto va, es que, es que te engancha
8: desde el minuto cero. Y además te, se queda contigo. Eso. La, lo, se queda contigo, la piensas, la reposas, los personajes. A ver, ¿Cómo? Mario. ¿Cómo? Y cuánta,
7: cuántas cuánto tiempo desde que vimos la, desde que vimos los capítulos o la, o la serie, cuánto desde hace cuánto tiempo no tenemos lo de dale la cucaracha para todas las sí, familias.
9: O sea, fácil y para todas la familia. las familias. Se, se importan. nos ha
8: quedado todo. Las
0: palabras. Se sí. conduce con las manos o con los pies. <risa> Exacto.
8: Mira, Nervoso. El vibrato. El vibrato. vibrato. Acordar. O sea, se nos con v. ha quedado todo sí, eso. Sí. Mira, es una máquina de chascarrillos. Si pudiéramos mostrar el
7: chat tequinótico todo es que jamás no me lo gusta haremos para conducir. que no nos arresten. No lo, vamos no lo vamos a hacer. Pero bueno, mira, y descubrimiento. por ejemplo, Lucía Caraballo como Yolanda. Lucía Caraballo. Bueno, es que en, en Estoy Vivo ya estaba muy por favor, bien. Por favor, por es, favor, es, es una cosa increíble. Y bueno, y yo creo que David Lorente aquí es como que una de, de las grandes estrellas. Y ese registro de Juan Diego Boto, que lo que siempre lo vemos como un tipo intenso. Y Leonor sí. está muy bien,
0: y Carlos pues también, bueno,
8: es, es que no hay actor que, que no funcione o sea, y que no lo borde aunque aparezca cinco minutos. O sea, así es. Que, es, así este es. Mundo, o sea, la chica que está en, en la secretaría, en la recepción de la autoescuela eh, a veces, cámara, o sea, todos. es que bueno, están todos.
0: Y la, amiga, la amiga de
8: Yolanda. O sea,
0: exacto, es que
8: podríamos estar aquí todo?
0: o sea, igual, igual nos ha gustado un poco eh la serie, igual hasta oh. nos ha convencido bueno.
8: igual no, pero la serie
0: pues que, que, que está ahí ya está, está ahí, voy a darle al play a la entrevista de Kobeaga así que ya os tenéis que callar dale, dale. Eh, María Joarias, un beso enorme y muchas gracias por estar aquí en el observatorio y yanina pues hasta Placer. la semana que viene que analizaremos las nominaciones de Los Feroz y lo que caiga así que eso, un beso un besote
7: chicos adiós, Chao.
0: nos quedamos con Borja Cobeaga y con No me gusta conducir y después el resto de los estrenos con Mayora Quinótico
6: la entrevista
5: Cualquier idiota con el graduado escolar puede aprender a conducir en una semana. Tú con un doctorado en literatura medieval, ¿no? ¿Hay un límite de edad para esto?
7: Bueno, es que cuando apuntáis ya más mayorcillo, pues soy más torpe. ¿no
6: me reconoces? Que me das clase en la facu.
7: ¿Qué
11: tal es este Lopetegui como profe? ¡Examen sorpresa!
6: ¿Sabes los que escriben un libro para dar la asignatura y te obligan a comprarlo?
11: A ti lo que
0: te pasa es que te cae mal todo el mundo. Puede ser. Primera lección. No se conduce con las manos, se conduce con los pies Yo creo que es más fácil conducir bien si eres idiota <risa>
1: Hombre, igual un poquito de humildad también ayuda
0: Pues estamos con Borja Coveaga, la, la mente pensante de No me gusta conducir, la nueva serie de TNT ¿Qué tal? ¿Cómo estás Borja? Estupendamente, muy bien ¿Tú conduces? Sí, yo conduzco, desde hace tres años
5: ¿Cómo tres? <risa> Tres años, sí. O sea, esta serie está basada, la serie va de un cuarentón, un cuarentón que saca el carné y ese cuarentón soy yo, aunque toma la, forma, la, la figura
0: de, más bella de Juan Diego Boto,
5: <risa> pero sí,
0: es sobre, sobre mi vida, claro. ¿Y tus, y, ¿Y tus motivaciones para conducir a los cuarenta y tantos son las mismas que las del personaje de Juan Diego Boto, que son, eh, muere su padre y hereda el coche familiar?
5: No, 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 ahí sí que se diferencia. Eh, no, básicamente es mi mujer que, que sí. tiene el carnet de los 18 y estaba harta de compartir, eh, de hacerse el viaje ella sola. Entonces me he matriculado en una autoescuela. Eh, lo que pasa es que yo tardé muchísimo, o sea, he tardado el, el doble en sacarme el carnet que hacer la serie. Básicamente, sí, soy muy torpe, muy torpe, muy torpe. Y ese no me gusta conducir del título tiene que ver con que yo al final me fui, me, me reconvertí. Pero pero al principio era que lo odiaba, se me daba mal, me sentía torpe, era como, ¿qué mierda es esto? Porque esto ya, pues que te, no tengo que aguantar esto, básicamente decía todo
0: el tiempo. O sea, es que, claro, la, 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 lo que uno está de la serie es que es un infierno que nos iguala a todos, ¿no? Como que todos pasamos por esa ordalía. Sí, pero hay gente que luego se pone como muy
5: muy, muy flipada diciendo, no, yo aprobé a la primera el teórico, a la primera el práctico a los 18. Y hay gente que va muy sobrada al respecto y que. Que te mira por encima del hombro, en ese sentido. Pero es verdad que nos, es un rodillo para todos, ¿no? Es decir que yo lo que me he encontrado es que básicamente yo cuando estaba sacándome el carnet, ni remotamente se me ocurría que pudiera hacer una serie al respecto, pero cuando estaba hablando de ello y había gente eso, gente que se lo saca a los 18 y lleva 20 años sin conducir, gente que sigue intentándolo, gente que como yo se lo sacó lo a los 40, gente que, que sabía conducir desde los 12 años. Es decir, es la nueva batallita de la mili, el, el carnet.
0: Eh, yo no sé cuántas de las anécdotas eh, y de, las, de los chascarrillos que hay en la serie eh, proceden de la vida real o ha sido una construcción como puede ocurrir con otra serie o con otra película que has, que has hecho tú a posteriori <risa> hay muchísimo de, de
5: realidad <risa> no, no, hay mucho bueno, básicamente yo creo que por ejemplo la serie tiene una premisa muy mínima, ¿no? Sacas el carné. De hecho, a Juan Diego Boto le pareció muy decepcionante cuando se la conté. <risa> Te voy a hacer una serie sobre esto y digo, ah, ¿qué más? Luego, afortunadamente, con los guiones veía que había más capas, pero es verdad que la, que la premisa es muy mínima. Y claro, hay un episodio entero consagrado a, eh, a que no sabe eh, levantar bien el pie del embrague para arrancar encuesta es decir que os ha pasado a todos pero que eh, consagrar 30 minutos de algo a ese detalle de los milímetros de que se te cala el coche de encuesta pero eso es un drama personal que tenía yo y cuando estuve a punto de dejarlo en la autoescuela es decir que como no conseguía eso clase tras clase fracasaba fracasaba y fracasaba pues quise dejarlo y eso está está en la serie de igual manera que cuando se presenta el primer examen práctico y el profesor toca los pedales y normalmente si toca los pedales el profesor en el examen suena un pitido atronador y eso también pasó a mí es decir que básicamente está muy basado está está muy basado en experiencias que son propias pero creo que les ha pasado a más gente
0: y ese profesor de autoescuela, ese David Lorente, que nos tiene a todos los periodistas enamorados con este personaje, eh, de, de, ¿cuánto material te tuviste que dar y cuánto puso él del, del, del tono de guión? Porque es que el tono que tiene es el de cualquier profesor de autoescuela que hemos tenido todos en nuestra vida. Se ha, vamos,
5: se ha mimetizado, pero, pero es una barbaridad. O sea, lo, que, lo de David es increíble. Es verdad que era un personaje que disfruté muchísimo escribiendo, saber verborrea y que además era una suma de... Bueno, el profesor de autoescuela no era tan así, pero había otros había otros que, que, que había visto por internet o lo que habían contado. Había muchos que eran así de verborreicos y todo eso. O sea que David, eh, eh, o sea, abrazó el personaje y se sumergió. Se, me, se fue a autoescuela a recibir clases de profesores. Se ponía en las clases prácticas con alumnos en la parte de atrás para ver expresiones y todo eso. Y sobre todo le ha dotado como de una luminosidad que es una, es una pasada porque... Por muy pesado que sea, le quieres abrazar todo el rato y es como una persona maravillosa, pero eh, es que David ha sido una, una pasada y es verdad que, que, que había muchísimas cosas de que había aprendido en esas clases a las que iba, que las incorporaba y era una, una gozada.
0: Bueno, la serie va a llegar eh, el 25 de noviembre, quedan todavía un par de semanas. Eh, yo no sé eh, cuál es tu aproximación eh, al sector en el que estamos, porque esta serie evidentemente se va a ver en la, en la tele, en casa, pero el sector en el que estamos, eh, y el que tú bien conoces, está en medio de unas turbulencias serias. No acaba de morirse nunca porque jamás se va a morir, pero las salas están en turbulencias, las plataformas están también eh, recortando contenidos, viendo cómo ajustan ingresos y gastos. Eh, no sé si hace falta mucha comedia para que el, los del cine y las series eh, sigáis creando con las orejeras puestas no yendo hacia adelante
5: Bueno, es, es verdad que a mí me dicen hace 10 años que, que la, la, el, el proyecto más personal eh, donde iba a con, poder contar mis mierdas eh, iba a ser una, en, una, en una serie de televisión me había quedado completamente flipado y es verdad que por ejemplo los que hacemos comedia estamos encontrando en las plataformas o, a, a, o hasta ahora hemos encontrado en las plataformas eh, maneras de expresarnos en que el cine no nos lo permitía. ¿no? Quizás hace, pues como te digo, 12 años podías esperar a hacer una comedia personal y una comedia muy de de, bueno, de autor en el sentido de, de muy tuya en una película, pero con la última oleada de hacer comedias que son solo remakes, pues es diferente. Afortunadamente, la película de Desde Iglesia y Jorge Enrique Echevarría, eh, El cuarto pasajero, está teniendo mucho éxito, sobre todo porque está teniendo un boca oreja espectacular y afortunadamente no es un remake eso da como esperanza pero sí que es verdad que, que, que por lo menos en el sector de comedia en lo que a mí me atañe eh, pues está siendo una, una época turbulenta porque está como el mundo al revés o sea, eh, está, haces las cosas personales en la tele eso desde luego según cuando yo era chaval eso no, no, no era así y es verdad que en, en, en general pues claro, contrasta mucho el increíble año de largometrajes que hemos tenido en España con una calidad que no se veía desde bueno o nunca se ha visto y es verdad que la gente tampoco está volviendo a las salas. Yo siempre he defendido que haciendo buenas películas la gente volverá a las salas y espero que siga siendo así, pero luego hay, hay que tener un apoyo eh, mayor y también esta locura que tenemos de, de estrenos que llega a noviembre y se estrenan 18 películas. Es decir que, que en realidad para mí sí que es muy difícil transmitir al público en general que hay crisis y que el cine está fatal y la gente no va a las salas cuando se estrenan cada fin de semana 12 películas y 6 son españolas. ¿eh? Así, os quiero decir que ahí tenemos que hacer, yo creo, un poco, no dejar de hacer, no dejar de estrenarlas, por supuesto, pero sí que tenemos que hacer un poco de reflexión de que si queremos, de ver verdad, que el público entienda y concienciar al público que tiene que volver a la sala, eh, de repente choca muchísimo con esa proliferación de estrenos y es que, ya te digo, llega a finales de año y se estrena toda la vez y todos se, son, se canibalizan unos a otros y es verdad que es que hay que pensar mejor la estrategia,
0: desde luego. Es que nos pasa a nosotros, a los que hacemos información de cine y series, que se estrenan películas y series y no nos enteramos, literalmente no nos enteramos. Tú calificabas la película de Alex como éxito y es verdad que lo es en este contexto, es un éxito. Pero claro, como tú también apuntabas, las taquillas están al 50% de cómo estaban en el año 19. no Y creo que aparte de los, de los usos y costumbres que ha alterado la pandemia, también... Eh, ha cambiado la manera de mirar ¿no? del público, ha cambiado la ventana de atención que se llama ahora cuando una comedia ahora va a capítulos de 30 minutos va a un formato quizá más ajustado, a cómo miramos a la paciencia que tenemos al rato que pasa entre que miramos el móvil y lo volvemos a mirar ¿tú piensas en cómo en cómo consume valgan las comillas para este término el espectador, tu serie a la hora de hacerla?
5: Pero yo, yo yo pensaba eso incluso ya cuando hice Paga Fantas en el sentido de que, eh, que está la mítica historia esta de Billy Wilder calcul calculando el tiempo en la risa del público para meter las maracas de Confante de los Locos. ¿no? Es decir, que el tío buscaba un chiste, pausa. Y yo me acuerdo que ya cuando hacía Paga Fantas yo decía, bueno, ojalá se rían aquí, pero es verdad que muchísima gente lo va a ver en su casa en DVD o se la va a bajar, <risa> lo consciente. Y es verdad que, que, que eso ya no, no ni lo calculas ni quieres calcularlo. Por un lado, por la falta, no quieres que ser un arrogante pensando que se va a carcajar la gente en un momento determinado, pero es que sabes que la gente la va a ver en su casa. Ha, ha pasado una cosa muy paradójica y es verdad que la serie, aunque se estrena en breve en TNT, ya la hemos visto con público, pero normalmente las series de comedia no se ven con público, ¿no? Y es verdad que ahí te tranquilizas porque ves que se ríen y todo eso. Pero por otro lado piensas, jo, habrá gente... Que la vea en su casa y, no la, y estará riéndose por dentro, o no le dará gracia, o lo que sea. Y eso es algo maravilloso que tiene la comedia, que es ese efecto de, de, de dominó. De que si hay una sala, hay gente que se ríe, se ríen en, el, en las butacas de la derecha, los de la izquierda también se van a reír. Y es verdad que ha tenido la fortuna de vivir esa experiencia de pues con mis cortos o con las películas que he escrito. Yo me acuerdo ser consciente de, de decir, jo esto va a hacer mucha gracia cuando... Digo, yo vimos la primera proyección con público ocho pedidos vascos. De repente la gente se reía muchísimo, los chistes se tapaban. Cada uno estaba calculado la risa, sino claro, que claro. los chistes se tapaban y decías, pero bueno, esto esta, esta locura que viene. Y es verdad que justamente esa película tuvo muchísimo éxito porque la gente iba al cine a verla. A lo mejor una sala vacía con dos personas no se habrían reído. Pero es verdad que la comunión que se crea con un grupo de espectadores viendo una comedia es, es imposible reducir en la tele y tienes que
0: lidiar con eso. A lo mejor hay que reproducir los, los maratones que se pega la gente en casa de, de series de comedia en los cines. Que de repente hay un acuerdo entre plataformas y cines y digan, oye, mira, es que hoy va a ser no me gusta conducir. Tres horas de, de proyección. Sí, dura menos que Drive My Car, por ejemplo. <risa> dura sí sí no me gusta conducir, dura <risa> poquísimo.
5: Sí, yo pero es que yo creo que, por ejemplo, yo quizás lo digo egoístamente en el, en el, en el aspecto de que, de que sé que una comedia es mejor con más gente. Cuanta más gente la, ve, la vea en una sala... Eh, más divertida va a ser eso eso no me cabe ninguna duda pero sí que es verdad que de igual manera que, que ha habido otros planteamientos de éxito como, eso, eso, como proyectar óperas en directo o, o hacer un montón de eventos diferentes o los coloquios que está viendo con directores o ahora un director no solamente tiene el trabajo o directora de hacer la película sino que tiene que hacerse como 28 coloquios en los cines porque es la manera de atraer a la gente el evento ¿no? y aquí hay cines en, pues en Madrid en muchos puntos de España donde justamente el éxito que te están teniendo algunas películas se basan en que va el director luego a hablar con el espectador y eso lo convierte en algo, en un plus especial que no vas a tener en casa, desde luego.
0: ¿Y tu vena de ficción política, tipo negociador, sí. eh, sigue ahí, sigue despierto, de, 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 yo qué sé, pues fe de tarras, ¿no? Quiero decir. Estamos en una España en la que cada vez es más difícil reírse de lo que pasa. ¿Te, te arriesgas a más coscorrones? Mm, no, yo, creo, yo tengo la impresión de que justamente mm, la cosa que, que debería haber, debería
5: haber más pasado la comedia. Pero sí que es verdad que de igual manera que hace unos años todo lo que tuviera que ver con nuestra historia reciente estaba contado desde casi el publi reportaje. No sé cuántas veces el rey ha salvado España en el 23F, millones de veces. Pero ahora sí que hay una serie que es una relectura de nuestro pasado reciente pues no sé, se va a estrenar Nacho, se va a estrenar eh, Cristo Rey, y espero que tengan no son comedias, pero sí que tienen una visión un poco más distanciada más irónica y menos eh, de masaje, ¿no? Y sí que veo que ahora mismo eh, si quieres hacer algo que no sea mera propaganda sí que veo, al espect eh, es que veo al espectador muy avispado en ese sentido, es decir, que no se la vas a colar, no le vas a colar otra vez la misma matraca de que estos eran perfectos y tal, tienes que contar pues algo... Eh, que no apele a que luego no, no una, una, una ingenuidad que no vas a encontrar. Y creo que ahí hay un hueco eh, bestial para hacer comedia y me encantaría volver a hacer una, una, una comedia satírica basada en hechos reales o con
0: un matiz político. Desde luego Y ya para acabar, ¿tú que ¿Lo ves Toto Que eres un devorador, de, vamos, eh, voraz. Eh, ¿Dónde está para ti recientemente la innovación? ¿Qué has visto que has dicho? esta serie, este drama, esta comedia, este tal Esto por aquí tenemos que tirar, esto es nuevo ¿Qué, qué ves que está ahí en la vanguardia? Eh, ojo, pues lo más
5: innovador Pero es verdad que no veo un camino Porque me parece imposible apagar, eh, de apagar de, de seguir, quiero decir Pero de Reherzas eh, La serie de Nathan Fiddler me ha parecido De lo más novedoso que he visto En los últimos años en comedia ¿no? O sea, mezcla de documental, ficcionado, pero se puede ver en HBO y es eh, y es una barbaridad eh, y a parece lo más es que cada x tiempo para hacer algo nuevo, ¿no? Ves Fleabag y dices ah esto es nuevo, ves The Office, ah esto es nuevo, cada vez cada x tiempo por lo menos en comedia y yo soy un gran espectador más de casi a mí me gusta más el thriller que la que la comedia, pero pero en comedia eh, cada que cada poco tiempo ves algo como nuevo. También me ha encantado el, el encargado la serie de, de, de Mariano Con y Gustavo du, Gastón Duprat, eh, que me ha parecido una manera inteligentísima de hacer comedia negra. Pero, pero sí que es verdad que se siguen haciendo cosas muy nuevas y que molan mucho.
0: Pues no me gusta conducir en unos días en TNT Borja, gracias. Gracias a ti.
6: Quinótico, lo que
1: se estrena. Hola, ¿qué clase de noves es esa? Nunca había visto nada parecido.
3: ¡Pequeño Clay! ¿Qué hace la presidenta en nuestro jardín? Nuestro mundo corre un grave peligro. Quiero que me acompañes en una expedición.
2: Yo no soy mi padre. Él era el explorador.
3: Sé que
0: solo eras un niño cuando desapareció.
3: Pero eres nuestra única esperanza. Señor
0: Clay, soy súper fan... Oh, gracias. ...de su padre.
3: ¿Cree oh. que podría falsificarme su autógrafo? ¿Qué?
0: Recuperamos a Iñaki Mayora para seguir hablando de Disney. Iñaki, ¿cómo estás? Sigo por aquí, David. Porque Disney <ríe> tiene nuevo CEO, sigue dominando la taquilla con Wakanda Forever y este fin de semana promete hacer incluso un poco más de caja con Mundo Extraño, la nueva película de animación de La Casa del Ratón. ¿No, Mayora?
2: Sí, como no tienen dinero ya recaudado, pues bueno, un poquito más. Bueno, Don Hall, que es el artífice de The Big Hero 6… O de Raya y El último dragón, dirige esta película de aventuras que cuenta con las voces, en la versión original, claro, de Jake Gyllenhaal, Denise Quaid y Gabriel Unión. Una cinta sobre la superación de los límites y sobre la familia que vino a presentar a Madrid su productor, Roy Conley, que está detrás de títulos como El Jorobado de Notre Dame. Enredados. En nuestro canal de YouTube Podéis encontrar nuestras entrevistas con él Eso es
0: Seguimos con animación Pero con un estilo completamente distinto Porque llega el Pinocho de Guillermo del Toro Que pasará de forma breve por los cines Y después aterrizará en Netflix
10: you know, ¡Papá! <gasps> It's Spigs! He's
7: just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! Ah!
2: ¿Qué es ñaki? Bueno, pues aparte de una maravilla en la fiebre de adaptaciones del cuento clásico de Carlo Collodi que hemos vivido en los últimos años recordemos las versiones de Roberto Benini y Tom Hanks se añade la aproximación en Stop Motion de Guillermo el Toro que recibió unas críticas fantásticas en el Festival de Londres Entre las voces de la adaptación tenemos a Iwan McGregor a Ron Pellman Kate Blancher, Christoph Waltz y Tilda Swinton Ahí es nada Casi nada Seguimos
0: con Hollywood porque por fin llega a los cines otra película de la que hemos hablado también aquí en Quinético, sobre todo la defiende mucho Yanina, ¿no? Vaya semana, porque también llega la mujer rey.
2: Un mal nos acecha. Amenaza nuestro reino. Nuestra libertad. Pero nosotros tenemos un arma.
0: para la que no están preparados. La directora Gina price Wood dirige a Viola Davis en esta película basada en un reino africano real de hace 200 años, en el que las mujeres llevaban el peso de la seguridad y de la guerra, ¿no? ¿Tendrá nominación en Viola Davis? Pues no sabemos. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Antes de pasar al cine español, hay que hablar de esto. Matt Heidi. <risa> ah. Die friedliche Schweiz
5: Wunderschöne Berge Köstlicher Käse Und natürlich
2: Heidi Peter. Ich liebe dich, Schatzi Maus.
12: Aber ihr habt ja keine Ahnung
2: Oh,
0: La Heidi loca Una película que pude ver en el Festival de Zurich Del género llamado Swissplotation que juega con todos los tópicos suizos de chocolate, de mmm, toblerone y queso para montar un thriller loco y sangriento para muy cafeteros. Voy a dejarlo ahí, no voy a decir nada más. Quien quiera verla ya sabe que está Matt Heidi <risa> en los cines. Película, además, hecha con crowdfunding, un proyecto de mucha gente. En fin, ahí está. De todo lo español, que esta semana hay mucho, ¿qué destacaríamos, Iñaki?
2: Pues podemos destacar el documental sobre tequila, eh, la película valenciana El que Saben, que entrevistamos a Jordi Núñez, el director, y a Rosita Amores, maravillosa, en nuestro programa de La Muestra ¿Sí? de, de Valencia. Pero la película española de la semana es sin duda la de Ces guy y se llama Historias para no contar.
0: No me vas a contar nada.
2: Creo que se lo tendríamos que decir.
11: Pues yo no veo por qué. Es que es difícil entender. Fácil no es. No sé por
3: qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es
2: la he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo. No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no? Es una película episódica sobre las relaciones amorosas y las relaciones humanas en general, protagonizada por actores como Ana Castillo, José Coronado o Antonio de la Torre. Dice la sinopsis que, bueno, pues que es una comedia coral. Y lo es, acierta la
0: sinopsis en eso. Bueno, pues te voy a pedir te voy a pedir, no, te voy a despedir ya aquí te voy a pedir
2: que venga, venga. te pido que te despidas, ¿vale? V que te vayas te
0: Hasta la semana que viene, un abrazo Adiós, David. Que ya será ¿Eh? Que parece mentira, como pasa el tiempo. Bueno, porque la última película de la que hablamos hoy nos lleva hasta el verano, por eso digo lo del choque, con diciembre, hasta el Atlántida Mallorca Film Fest donde se presentaba Ramona, la ópera prima de la directora Andrea Bagney, con una debutante también delante de la cámara, porque no en los escenarios. La actriz protagonista de la película es Lourdes Hernández, Russian Red. Es un homenaje a Madrid, al cine neoyorquino de autor, un homenaje también al propio cine y a cómo ve el amor una treintañera, ¿no?, que es su personaje. Escuchamos cómo suena la película, cómo suena Ramona, que pronto estará en Filming después de los cines, y recuperamos la charla con Andrea Bagney y con Lourdes Hernández. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Y, lo que me ha pasado es que me he enamorado de ti. Y creo que tú también te has enamorado de mí. Y creo que ya no deberíamos separarnos nunca más. ¿Qué haces con esa peluca?
9: ¿Qué
1: te parece?
0: Pues rubia.
1: Ya, pero ¿qué te parece?
3: Ah, me parece que está rubia.
1: ¿Parece
0: rubia natural? Hombre, no. Soy Bruno, el director de la película. ¿Qué rubia estás?
1: Es una peluca. Me la puedo quitar, ¿eh?
0: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No sé, encantan las pelucas.
1: Es que me había escogido antes de que empezara a hacer la prueba. Pero, tía, no quiero ser la protagonista. Sí, pero es que quiero que me cojan por mis dotes de actriz.
11: Puedes dejar de decir eso, por favor.
0: Eh, Andrea Lourdes, ¿cómo estáis? Buenos días.
11: Buenos días, Buenos días muy bien.
0: Estamos en la Atlántida Mallorca Film Fest, que es un nombre como complicado, que se, que se atranca en la boca, en la jornada de inauguración con vuestra Ramona. Yo no sé qué... Unas horas de la primera proyección con el público, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza, Andrea?
11: Pues yo tengo un poco de nervios porque es una proyección que, en la que va a haber como 500 personas y como la película tiene este tono de comedia, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a reaccionar la sala y es muy contagiosa la risa en el cine y cada proyección es un mundo. Estuvimos en Carlo Vivari y, y fue muy bonito allí, pero esta es la primera en España, entonces estoy un poco tensa.
0: Y además las dos sois debutantes en planos distintos, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo llevas, Lourdes?
1: Yo bien, yo estoy encantada, vamos, a mí la película me, me ha cambiado la vida, me, me, me encantó rodarla, pero me ha encantado todo el proceso con Andrea, me ha abierto como toda una una vertiente nueva a crear cosas y, 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 y estoy deseando que la vea la gente la verdad y que y no sé que ya empiece como a formar parte de, del mundo no es que los las películas a diferencia de los discos son proyectos que llevan muchísimo más tiempo como levantar y, y, y que y que, y, y que llega a ese punto en el que ya se comparten no es como que ese periodo entonces ya Ramona ya es ya tiene que ser de la gente
0: es una película que habla sobre una determinada ciudad, que es Madrid, que es la mía, y una determinada generación, que no sé si es la mía, pero bueno. Eh, ¿cuál era, cuál era, ¿Dónde está el núcleo inicial, la semilla de la que nace el árbol eh, Ramona?
11: Pues Ramona nace de una época en la que yo había dirigido un corto y me di cuenta que el kit de la cuestión estaba en dirigir bien a los actores. Entonces empecé a hacer cursos de interpretación y entré más en contacto con, con la vida de los actores en... en bueno, con esta cosa que a mí me da tanto vértigo que es la espera a que alguien les elija para un papel. Sobre el teléfono. A que son el teléfono, el, el casting y es, esta relación entre el director y el actor que a mí me parece tan irracional y tan energética y tan difícil de prepararse. O sea, ninguna actriz del mundo podía haberse preparado un casting de Ramona. Yo tenía que instintivamente enamorarme de Ramona, que por eso elegí a Lourdes, porque eso es lo que me sucedió. Entonces me imaginé esta escena de una actriz diciéndole que no a un director porque sabe que le gusta el director y, y este gag así como de comedia de los años 30 fue lo que me entró en la cabeza y de repente la vi a ella, a la personaja y, y entonces empecé a, a escribir el guión, o sea, sabía cuál iba a ser el final, sabía lo que le iba a pasar a ella… Y, y sabía que iba a tener esa escena y todo lo demás pues lo fui lo fui explorando poco a poco
1: ¿Puedo decir algo? Claro <risa> Que me doy cuenta ahora que estamos haciendo entrevistas juntas de muchas cosas sobre ti y me gusta mucho eso, pero, pero que eh, ella cuenta como que Ramona está como escrita desde este gag, que ya eh, todo este proceso, todo esto que acaba de contar, pero lo que no está contando es que Ramona tiene mucho de ella, también de su experiencia personal concreta, lo que pasa es que ella lo hila muy bien en esta historia de ficción de un personaje que no es ella.
11: Hombre, yo me oculto. Claro, pero es que
1: está muy bien <risa> hecha, pero cuenta esto más, cuenta esto más porque es muy interesante porque realmente eh, Ramona sí eres tú en gran manera, lo que pasa es que, que has, has, has generado como esta idea de que es más espontánea que tú y tal pero eres súper espontánea también <risa> entonces eh, solamente quería decir que, que, que eso, que, que sí, que vale, que que es un sketch que, que empezó en tu cabeza de esta manera, pero que hay un volcado de ti, de tu de tu sensibilidad, que, que,
11: que es un volcado de mi total. Es decir, la, la, gente que me, la, gente, la gente que me conoce ve Ramona y me ve en todas partes. Me ve en el personaje de Ramona, me ve en el personaje de Bruno, me ve en la música de Tchaikovsky, me ve en, en, en los planos de Madrid. Es, es una cosa muy personal mío, porque yo concebí Ramona como o sea, yo vivía en el campo y yo tenía un bebé y yo quería ser directora de cine y yo decía, vamos a ver, ¿esto cómo, ¿Cómo lo se hago? Esto? ¿Cómo se hace esto? <risa> esto? Esto, entonces dije, voy a escribir una peliculita que va a ser pequeña, con pocos actores, pocas localizaciones, como mi pieza experimental para poder rodarla los fines de semana y por lo menos luego ir por la vida con mi bebé en un brazo y, y mi peliculita en el otro y, y usarle un poco de carta de presentación. Lo que pasa es que en el proceso se me ha crecido la película. Es decir, se han ido involucrando personas y, y, y el proyecto ha tomado una dimensión que, pues, que hoy estrenamos aquí pero que nació de una manera muy íntima y sin intentar contentar a nadie más que a mí. Y yo creo que, en parte, está ahí eh, la gracia de Ramona.
0: En que... me, quedo, me quedo con lo que decías de la dirección de la relación perdón, entre directora y actriz, porque, claro, en tu caso, Lourdes, tu carrera hasta ahora, en las otras eh, artes o en los otros terrenos que has explorado, tú has estado en control. ...ha sido lo que tú has querido... ...cuando tú has querido... ...como tú has querido... ...en cierta manera... ...no nadie... Claro. ...nadie está en control 100%... ...y ahora de repente tienes que... ...ponerte en manos de alguien... ...que te dirige... Claro. ...esto cómo ha sido... ...pues
1: ha sido genial... ...porque... ...porque desde que conocí a Andrea... ...bueno... ...quiero decir desde que me leí el guión... ...pero ya desde que conocí a Andrea... ...en persona... ...me di cuenta de que era una artista... ...con la que yo quería colaborar... ...entonces... Eh, mm, mm, ...en verdad no he perdido el control... ...del todo pero he, negoci he negociado el control, porque sí que es verdad que me pongo a disposición de algo, pero al final estoy en control de, de los de las, de las, digamos, como de las de las opciones o de las decisiones que, que tomo con respecto a mi trabajo, que, que es más limitado. Porque yo en la música sí que estoy como directora de mi proyecto, pero aquí estoy como actriz. Entonces, entendiendo los límites de mi, de mi trabajo y al confiar plenamente en Andrea por una cuestión energética de intuición y de, y de, y de conexión, eh, me, me encanta ponerme a disposición de ella en ese sentido, pero también estoy en control de lo que estoy haciendo.
11: Es que ahí yo creo como una concepción del de, de rol del actor y del director, muchas veces que parece como que el actor es un monigote que responde a unas directrices y un director. Y yo no entiendo el cine así para nada. Y desde luego una película como Ramona, donde se pone una cámara y un actor, una actriz en este caso, habla a veces en monólogo durante minutos ella ahí es una creadora al 100% de esa escena. Entonces, eh, hemos hablado, hemos hecho ensayos, yo he decidido qué ropa lleva y, y hay una dirección de arte, hay una dirección de muchas cosas. Pero ella es una creadora al 100% en ese momento, entonces yo creo que por eso para Lourdes este proceso ha, ha sido increíble, porque no es que tuviera como que satisfacer una directriz mía, sino que juntas hemos creado una cosa juntas.
0: ¿Cómo era en el set? Te voy a preguntar cómo era Lourdes en el set, qué tipo de actriz es rodando… ¿Y qué tipo de directora eres tú? Si eres de las que en ese monólogo vas dando indicaciones y vas modificando o dejas que ocurra y luego hablamos y rodamos otra vez. ¿Cómo es vuestra relación en el set? Es
11: interesante esta
1: pregunta de cómo dirige ella.
11: Eh, esa pregunta casi mejor que te la conteste Lourdes. Vamos para allá. Vale. Eh, Lourdes, mmm, en el set, concretamente, es la luz absoluta porque no hay persona que tuviera más ganas de rodar más ganas de trabajar llegar por la mañana amiga de absolutamente todo el equipo más feliz de estar en el lugar donde estábamos y eso se lo contagiaba a todo el equipo entonces cuando teníamos algún dramita de producción que teníamos muchos el hecho de que nuestra protagonista llegara con esa energía era fundamental eh, y la realidad es que cuando llegamos al rodaje ya estaba todo el pescado vendido un poco entre nosotras. Es decir, ya habíamos hablado mucho, ya habíamos ensayado, ya sabíamos a lo que íbamos. Entonces, cuando llegábamos a rodaje, yo me aseguraba de que estuvieran todas las condiciones idóneas para que Lourdes pudiera hacer su movida sola. Yo no les dirijo mucho a los actores. Es, esto, es, esto es la realidad. Yo, yo creo que les dejo autodirigirse. Sí, pero por otro lado también te interesa
1: muchísimo esta cosa de, 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 de la dirección de los actores, que es lo que decías al principio, que te había motivado a escribir la película y empezar a hacer cursos de, de interpretación y todo eso. Yo decía todo el rato que Andrea estaba haciendo cine experimental. <risa> y, ¿Y por qué decía esto? Porque nos, nosotros habíamos ensayado durante un mes y, y Andrea sabía más o menos qué tono quería que tuviera las escenas, pero... Quería que surgiera de manera orgánica. En ningún momento te decía. No, pero ella tiene que estar como más así. Y a lo mejor te hacía como un gesto o te, o te hacía una entonación. Para nada. Eh, 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 iba, iba como. Íbamos como buscando diferentes acercamientos a las escenas. Eh, y, cuando, y cuando lo encontrábamos, no es que Andrea dijera. Es esto es que nos dábamos cuenta de que era eso en, en grupo. Entonces, tenía una forma de, tiene una forma de dirigir muy horizontal y muy bonita donde no te está eh, poniendo ideas en la cabeza de cómo es tu personaje, sino quiere que lo encuentres de manera orgánica. Y recuerdo que en una ocasión, haciendo eh, ensayando la escena donde Ramona eh, hace como de prostituta al final de la película, dentro de la película, eh, recuerdo que tuvimos muchísimo problema con, es, con esa... Con esa mmm, a, a, con esa apreciación de, de ese personaje dentro del personaje porque a mí no, no, me sal, no, no me salía no sabía lo que no sabía lo que no, tenía que no. ser eso eh, y entonces Andrea aceptó que Ramona no lo sabía entonces, no hubo como una. una yo estaba como más agobiada y le decía, ¿por qué no me das alguna referencia? ¿Por qué tal? Porque, claro, no, no lo encontrábamos de manera orgánica y, y hicimos mucho, ensayamos mucho eso. Y, y simplemente, como que Andrea aceptó que Ramona. O sea, como que todo esto de lo que habla en la película también, como de la, de, la, de la realidad y de la ficción, todo el rato como regloalimentándose, también estaba a este nivel. O sea, se entendió que Ramona no iba a saber hacer ese personaje desde la diva esa que tenías tú en la cabeza que tenía que ser y la hizo como desde aquel lugar que lo hizo sí. y en verdad completa la película de la manera que tenía que completarla, más que si de repente hubiera llegado Ramona y hubiera hecho, no, viva, no sé qué, como que no
11: hubiera encajado, pero en ese momento yo lo pensaba posteriori, ¿sabes? Hay, hay una cosa para mí muy importante, sobre todo siendo mi primera película, porque entiendo que los directores como muy consagrados y con mucho éxito, los actores se acercan a los directores de otra manera o, o se entregan de otra manera, pero tener unos actores que han confiado en mí de esta manera, siendo mi primera película sin, que, que nadie sabía lo que yo iba a hacer, que la película podía ser horrible mmm, yo les tengo que devolver a ellos esa confianza, entonces ellos confiaban en mí y entonces yo esa pelota cogía, se la lanzaba y decía no, no, yo confío en ti, haz lo que tengas que hacer y creo que darles a ellos pasarles el peso a ellos eh, es lo que les permite... Pues ser, ser creadores totales y, y, y darme una cosa que yo me robo con la cámara.
0: Y ya como último tema de esta charla eh, lo habéis apuntado un poco al principio, pero quería profundizar en cómo salís de Ramona. Es decir, Ramona ha pasado por vuestras vidas, por la tuya como directora y por la tuya como actriz. ¿Cómo queda vuestra vida y vuestra carrera después de Ramona? Se ha modificado, hay un camino, hay un… hacen gestos. No sé muy bien, no sé muy bien la respuesta. ¿Por dónde
1: empezar, por dónde empezar. Bueno, partners creativas ya, partners creativas máximas. Estamos
11: escribiendo nuestro próximo proyecto
0: proyecto de...
11: Juntas. Estamos escribiendo una serie juntas. Seis, seis capítulos.
0: ¿Tenéis a film y la tiro?
11: Ya, ya. Ya. Lo, lo, ya se lo comentaremos. A ver, es un estado muy temprano, pero sí. sen, sentimos las dos. Bueno, aparte de que nos hemos encontrado, porque realmente nos hemos encontrado, eh, Ramón ha sido un ensayo. Total. Ha sido... Hemos hecho esto como hemos podido. Le, se lo hemos dado todo. Yo le he dado a Ramón a todo, todo lo que tengo se lo he dado. Eh, pero hemos aprendido tanto que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas. Sí, sí totalmente, ya lo ha dicho ella. Eh,
1: yo también lo he dado todo en Ramona, <risa> todo, todo lo que he sabido dar. Y, y de hecho, después de hacer Ramona he dicho, pero un momento, si he podido hacer un personaje que no soy yo, <risa> quiero hacer mi personaje, yo quiero, ha yo quiero identificarlo, quiero hablar como… porque, porque, la, la, porque la vida es una película. Y, y, y a ver, es así Y hay muchas películas Y, y se pueden contar de muchas maneras Y, y cuando he entendido eso y, y, y me ha inspirado tanto La manera que tiene Andrea de hacerlo Pues he dicho, un momento, vamos a contar más historias Y, y en eso estamos
0: Pues eh, Andrea Lourdes Motores, creativos, copartners, ejecutivas De esta Ramona inaugural De la Antidad Film Fest aquí en Mallorca Gracias y suerte con la peli
11: Muchas gracias, gracias. a ti
0: Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo. Por ejemplo, la del productor Ray Conley de Mundo Extraño o la de Lucas Dont, el director de Close. Recordad, quinótico la primera con K y la segunda con C. Seguimos cada semana en la web de Onda Cero así que no nos perdáis la pista. Buena semana. Adiós.